0: il vento, sono sotto il portico. Ma perché sono storti? Ah, perché le... Buonasera a sì.
1: tutti.
0: Eccoci
1: qui, siamo, siamo, siamo già in diretta, siamo già in diretta con il nostro sì. grande giornalista e scrittore Alessandro Feroldi. Ciao Alessandro.
0: Buongiorno, preciso che sono grande solo perché sono 1,85 m, ma per il resto avrei dei dubbi. Esatto. Come Senti va?
1: Alessandro, bravo. Io, io già so qualcosa di te. E la prima cosa che vorrei raccontare a questi nostri ascoltatori è come, come mai hai iniziato a scrivere e quando, perché è molto interessante la storia.
0: Beh, eh, fra l'altro è la verità, sembra strano ma si comincia anche così a fare le cose nella vita. Io avevo circa 10-11 anni, a Milano andavo tutti i giorni a scuola, più o meno da Piazza Duse a mh, a via Corridoni, che era so, mezzo chilometro, un giorno trovo una banconota, allora c'erano da 10 lire, mi emoziono, mi spavento anche un po', insomma erano tanti soldi, allora non esistevano le paghette, eh, la porto a casa, ritorno da scuola alla mamma e dico ho trovato questi soldi, mia madre mi dice guarda quando si trovano i soldi, siccome non sono tuoi, bisogna darli in chiesa ai poveri, perché sarebbe un po' come un furto, però siccome sei stato bravo a dirlo, metà li puoi tenere, Allora io impazzito che avessi del denaro da spendere, il dubbio era tra la focaccia genovese e la cartoleria per la quale stravedevo. Vinse la cartoleria, comprai una birobic, quella che ci sono ancora col tappino blu o rosso infilato sopra, e avendo questo mezzo mi sentii moralmente costretto a usarlo. Feci un primo giornalino sui fogli rovesciati delle tesi, delle bozze di tesi che mio padre aveva in casa a centinaia, era professore di università, e da quel giornalino in poi ho scritto sempre finché un bel giorno ho detto vabbè è una passione facciamola diventare un mestiere
1: quindi stai, cioè, stai dicendo che scrivi praticamente da quando avevi 10 anni
0: sì sì beh a parte che a scuola si scriveva molto di più di adesso ma cioè si scrive ancora molto a parte che si scrive con computer sì esatto. ho sempre scritto poi non ricordo bene quando no io sono venuto via da Milano a Roma siccome non avevo un mestiere preciso Fatto un po' il precettore, ho tirato un po' di ragazzi da lì, il mio interesse, scrittura sì. in per i giovani, e, e poi ho cominciato a trovare delle prime collaborazioni scrivendo, un po' anche in radio, un po' anche in televisione, e quindi la penna era diventata un mestiere.
1: Quindi, diciamo, Alessandro, che prima che scrittore sei giornalista, giusto? Dici un po' di sì. questa tua esperienza da giornalista, che è molto interessante.
0: Beh, no, perché il giornalismo è un modo appunto per percepire un compenso, un reddito scrivendo la differenza enorme tra, scri- tra il giornalista e lo scrittore è molto semplice tu scrivi perché ti pagano quando intervistavano Fellini dicevano perché lei fa questo film lui risponde, rispondeva con un sorriso perché mi pagano ed era vero era molto avido Fellini cioè, spendeva molto per i suoi film il mio primo pezzo nel primo quotidiano è stato il set del Casanova di Fellini Comunque, morale, quando scrivi perché ti pagano più o meno a una certa ora della mattina, io parlo di quotidiani, ti dicono, tu, Lucia, devi avere di quel panorama alle mie spalle, cioè i cipressi e la campagna, anti-Covid, me lo devi dare entro le quattro, però informati cos'è il Covid, se l'aria è più pulita fa bene, se qui è vicino al mare. Quindi... Ora, allora, cosa fai? Ti informi a tutto raggio su tutto condensi quello che hai raccolto e scrivi devi scrivere se invece vuoi scrivere perché ti senti di scrivere come uno si esprime camminando in silenzio eh, non so, giocando a tennis o andando in montagna devi importarlo tu e allora è molto diverso, è molto più faticoso, diciamo parolone si chiama creazione capito
1: ma Alessandro quindi da, da come io posso capire posso sottintendere preferisci scrivere come scrittore e non come giornalista cioè, cioè, hai questa piccola preferenza nello Beh, scrivere
0: direi che mh, alterni perché come sanno quelli che scrivono davvero perché ormai lo scrivere e l'apparire in televisione diciamo dai giornalisti è essenzialmente un narcisismo che non c'entra niente con la scrittura eh, se non sei curioso non scrivi, punto è impossibile essere scrittori senza essere curiosi. Faccio un paio di esempi. Stendhal, che secondo Calvino con la Certosa di Parma, è il più bel libro mai scritto rispetto al Guerra Pace che più o meno in tutto il mondo considero il capolavoro. Eh, Stendhal diceva, se non fossi stato console di Napoleone quando Napoleone invade l'Italia, a Civitavecchia, e non avessi avuto come amico il cancelliere del tribunale che mi passava gli atti dei processi, non avrei mai scritto stand-up, perché era talmente interessante, l'atto processuale era uno spaccato di vita, giusto? Quindi eh, Truman Capote, grandissimo scrittore americano, ha cominciato raccontando in maniera diversa da tutti gli altri un processo per omicidio. Quindi lo scrittore vero è attratto dalla cioè a tratto, non può prescindere dalla realtà, poi inventa. Il bello dello scrivere è che tu fai fare i tuoi personaggi quello che vuoi, ti prendi questa soddisfa, proprio quello che vuoi. Non prendono la punta con l'autovelo perché hai deciso così, oppure gliela fai prendere così si arrabbiano. Ma devi sempre curiosare, cioè quelli che dicono io ho l'ispirazione... Vabbè, entusiasmo viene dal greco, enseos vuol dire Dio dentro di te, crediamo ancora a Dio, crediamo che Dio sia l'ispirazione, insomma, io avrei qualche dubbio, capisci? Quindi lo stimolo è la vita sociale, la famiglia, la coppia, la madre, i figli, l'amorosa, poi è le disavventure della burocrazia, andare a scuola, andare al lavoro, cioè tutto ciò è materia di scrittura. È come un pittore che fa un quadro perché vede qualcosa.
1: Quindi praticamente mi stai dicendo che... Diciamo, tu trai anche dal tuo lavoro di giornalista anche, tra virgolette, l'ispirazione per scrivere i tuoi libri, giusto?
0: Sì, perché il giornalista vero, secondo me, è quello dei quotidiani, con tutto rispetto per chi fa i settimanali periodici. Allora, se io fa conto, ho la mia età, avrò scritto quanti? Boh, diecimila articoli? Calcola che tu scrivi un argomento al giorno tutta la vita. Pensa che bagaglio hai di conoscenza. E non di sì. conoscenza scontata falsamente narrata in televisione alla radio. Hai quella vera, perché se io adesso prendessi tre o quattro prime pagine dei giornali di oggi e presumibilmente vi leggessi cosa c'è dietro quel titolo perché quella testata ha fatto quell'argomento in quel modo o l'ha ignorato, eh, la gente rimane a bocca aperta perché è il contrario di quello che sta leggendo, ma è tutto un meccanismo. Ecco, lo scrittore non è soggetto a questo, diciamo così, no? È lo più libero. È... No, è totalmente libero, perché se vuoi capire il passaggio alla psicologia, prima di Freud leggi Dostoevsky. perché i Karamazov o l'idiota o, o delitto e castigo sono, lo diceva anche Freud, sono un Freud ante litteram, anzi Sigmund Freud dice il dialogo dell'inquisitore con Gesù Cristo in carcere a Seviglia, che non è un dialogo perché Gesù Cristo non apre, Freud diceva, è la più bella pagina di letteratura mai scritta nella storia dell'umanità, alla quale mi sono ispirato. Freud rende omaggio a Dostoevsky. Puoi sapere chi è Napoleone, leggi Stendhal o leggi Maupassant. Adesso si leggono 100 saggi su un argomento, su Leopardi, no, Leopardi non legge più nessuno, su Ada Merini, ma leggi prima Leopardi che leggere i saggi, non so se rendo l'idea. Lo scrivere è primigenio, è come piantare una patata e vederla venire su, non è comprare la patata nel supermercato col sacchetto di plastica
1: ho no, capito io quindi mh, so che tu hai scritto un libro a sfondo storico giusto? quindi parliamo sì, prima di questo sì,
0: libro a, a storico sfondo storico e altri sì, ne ho scritti sempre
1: quello lì di cui mi hai parlato prima era molto interessante mi, mh, però non mi hai detto nemmeno il titolo quindi mi vuoi dire il titolo e parliamo un poco con chi ci sta seguendo di questo libro io l'ho trovato veramente affascinante quello,
0: quello dei cani mm. o quello di Barbarossa? Quello quello di Barbarossa. Ecco, Barbarossa è un tentativo di raccontare la storia in in maniera piacevole per cui la storia è vera, è un uomo di 69 anni, che allora non sono pochi, parliamo di mille anni fa, 1189, che prende 50.000 soldati e per parte tedesca insieme ai francesi e gli inglesi va a liberare il santo sepolcro, è la terza crociata. Eh, Nel libro io... Parto da un fatto vero, cioè portare 50.000 persone a 3.000 km di distanza, ma inserisco numeri di personaggi che fanno in modo che se tu leggi questo libro capisci cos'era la vita allora. L'esempio più banale è oggi tu non vai da Palermo a Milano in automobile se non c'hai i benzinai sull'autostrada. Allora spostare un esercito voleva dire calcolare in che mese quanto alta era l'erba da andare a mangiare i cavalli, se no non viaggiavi. Se non c'è l'acqua, un esercito muore. Napoleone Bonaparte, che si studia sia alla Bocconi che a Harvard e a Boston, all'MIT, sapeva a memoria quanto costasse qualunque dei suoi soldati in qualunque campagna fosse impegnato. Cioè sapeva quanto cibo faceva stare il cavallo prima di morire, quanto cibo dare a un soldato prima che soccombesse per fame, Morale: i soldati di Napoleone, gli opliti spartani e i legionari di Cesare avevano la media di spostamento di 60 km al giorno contro 30 di tutti gli altri eserciti ancora oggi. Quindi Cesare, Napoleone e non so, Alessandro Magno erano dei grandissimi manager, non erano dei guerrieri. Provo a pensare: 30.000 persone senza chinino, telefonino, siringhe ipodermiche e quant'altro. Eppure andavano, attraversavano il mondo questi, capisci? Quindi quel libro, diciamo, è un'avventura di amore, anche di di, di intimità varie, di di stregonerie, di quel che vuoi tu, però credo faccia capire che, insomma, non c'era il frigorifero per mettere in fresco la birra, non c'era neanche la birra. Ecco, la storia vista un po' così, più facilmente, credo.
1: Certo, era, era, diciamo, tutto calcolato e organizzato in un certo modo. Oggi se facciamo un viaggio... Quando vediamo che eh, diciamo, c'è il, il, la lucina arancione, sappiamo che dobbiamo fare il pieno, invece esatto. lì si dovevano organizzare prima. Quindi è proprio un tuffarsi in, in quello che si poteva provare in quel momento, facendo quella esatto. determinata cosa.
0: Io non, mi sono domandato perché le famose diete di tutti gli imperatori tedeschi si tenessero più o meno lungo il po', cioè in Italia. Dieta viene dal latino dies, quindi è la data, di, di è il giorno del, del, dell'assemblea, diciamo. Ma per un motivo banalissimo che la temperatura italiana, l'erba e l'acqua del Po e le colture circostanti davano un gran ristoro a tutti i convenuti. No? Se tu dici facciamo un, co- un convegno a Portofino a Capri, vengono tutti. Se dici facciamolo a boh, Coblenza, forse ci vanno meno volentieri. Era tradizione venire in Italia se non altro perché era piacevole la vita, pensa a te, ma già allora, non oggi, eh? Quindi è una storia insomma, raccontata un po' per quello che è la vita quotidiana, mettila così,
1: certo, quindi anche è un libro dove c'è, si trova anche molta avventura,
0: giusto? Tutta avventura, perché poi tu attraversi cinque o sei nazioni diverse, che in teoria non ti vedono nemico, perché dici scusa, io passo da casa tua, ma esco dal giardino e vado a Gerusalemme. Ma secondo te 50.000 soldati che passano in qualunque posto lasciano indenne il posto in cui passano? No. Quindi ci sono reazioni violentissime, ci sono stragi, ci sono torture, ma cose che succedevano, fra l'altro. Certo.
1: E questo libro, Alessandro, come è il titolo di questo libro?
0: È Gerusalemme o morte, un mito di mille anni fa. Questo mito, l'ho aggiunto così, per un accenno importante, perché Barbarossa, che viene dipinto come essenzialmente un guerriero, invece era un grande diplomatico, ehm, fece fra l'altro due lezioni, una che proteggeva le donne e una che proteggeva gli ebrei, udite e udite. Quindi mille anni fa tu non potevi usare violenza a una donna, perché veniva, veniva finito con la morte. Legge Barbarossa, non lo sa nessuno, io l'ho scoperto per caso. Ma è anche divertente finisco scusa un aneddoto Barbarossa capisce che il Papa è potente naturalmente tra i due potentissimi litigano tutta la vita un bel giorno dice vabbè basta mi faccio mettere la corona e Gedo e fa l'omaggio della staffa che consiste nel prendere la staffa e far scendere l'altro quindi chi è già a terra rende omaggio a chi è a cavallo si devono incontrare in territorio neutro perché il Papa non va in Germania Barbarossa non va a Roma Venezia a metà strada in una notte riempiono il bacino di San Marco, che era acqua, si andava in barca in chiesa a San Marco a Venezia, e lo fanno diventare una piazza. Quindi l'unica piazza di Venezia è stata fatta in una notte per far incontrare questi due signori. Difatti adesso cammini, una volta c'era l'acqua.
1: Ma Lo sai da quello che mi racconti, anche quello che mi hai detto no, riguardo alla legge per tutelare le donne...
0: Eh, questo molto importante. Qui,
1: eh, sì, questa, questa cosa qui sai che cosa mi fa pensare spesso mm. lo leggo in alcuni libri di miei autori che la storia non so se tu la pensi anche, anche in questo modo che la storia nel corso dei millenni è come se si ripetesse cioè come se iniziasse un periodo e poi finisce e poi ricomincia lo stesso periodo magari di 2-3 mila anni fa sono, famos- te?
0: sono i famis- famosissimi corsi e ricorsi storici no? Eh, poi c'è Vico che dice factum verum, cioè Vico dice il fatto è la verità, giusto? Ma la cosa molto interessante che ho studiato anche lì che ignoravo è che nel Medioevo, secolo buio così definito per sbaglio, la donna ha un'importanza enorme. Quindi Barbarossa aveva una moglie che non gli dà figli, ne sposa un'altra, Beatrice di Borgogna, che era molto giovane, che gli dà 15 figli e attenzione, va sempre in guerra con lui. Quindi questa col bambino, col neonato in braccio, andava a cavallo e si tiravano le frecce, tanto per dire come vivevano comode. Morale, c'era una che lui conosce più grande di lui alla prima crociata, Lui va alla, scusa, alla seconda crociata va con lo zio imperatore. Morale, si chiama Eleonora d'Aquitania. Questa donna è morta a 80 e pass'anni, ha fatto gli ultimi figli dopo i 40 anni, 1100, ha sposato prima il re di Francia, poi ha detto sei noioso, ha sposato il re d'Inghilterra, e poi ha detto anche lui sei noioso, non si divertiva, così per ridere. Quello in Inghilterra era, era il padre di Giovanni Senza Terra e di Riccardo Leone, una robina così. Vabbè, lei di dote aveva metà Francia, quindi era piuttosto morale. Questa donna inventa, Consolida le cour d'amore le corti d'amore in Francia, dove era lei. Se un cavaliere aveva problemi amorosi, lei aveva fatto un tribunale di sole donne che sentenziava sul problema d'amore di un uomo. Ma ti rendi conto della modernità?
1: Infatti, eh, questa è
0: cosa si toglieva l'armatura, si toglieva la spada e dice Senti, io sono innamorato di Lucia, però c'è cioè, Genoveffa che mi ero già promesso, però insomma io non riesco a non star con Lucia, però Gerofesso mi sento in colpa, dibattevano esattamente come un processo di oggi e alla fine facevano una sentenza alla quale il cavaliere si atteneva. Attenzione, capisci la modernità di queste donne? Sì, ma
1: infatti, sì sì. La moglie di
0: Borgogna, barbiatrice di Borgogna, scusa, e Eleonora d'Aquitania, portano i troubadour, cioè i trovatori, portano la gentilezza dell'arte della musica delle canzoni dei dei poemi a un popolo rude come i tedeschi vincono le donne perché Barbarossa apprezza una vita che prima disprezzava quindi la donna nel medioevo quella di potere Matilde di Canossa ragazzi l'imperatore di Germania sta fuori al freddo e lei gli dice tu vai a casa perché mi hai dato fastidio le donne sono stra importanti e adesso che troppi ipocriti dicono che la donna va protetta col femminicidio no, la donna va protetta dando un lavoro e uno stipendio così non dipende dall'assegno di un maschio punto vogliamo fare un referendum se le ragazze giovani che credo ci ascoltino sono d'accordo col sottoscritto dai l'indipendenza alla donna non proteggerla perché tu decidi quando la proteggi, fallo decidere a lei.
1: Esatto, è dire parlare di femminicidio è come metterla in una posizione, non dico di inferiorità, però è come dire ah, ma... sei, sei un uomo che va protetto in un certo modo, invece se non vuole la parità mi uccide un uomo e è un omicidio. Cioè, anche io sono d'accordo con te su questa cosa. Cioè, no, non perché femminile. Un bambino eh, cos'è?
0: È una bella cosa.
1: Appunto. No, no, guarda, io su questa cosa qua sono d'accordo. E per quanto riguarda la storia e questo ripetersi degli eventi, la voglio vedere come qualcosa di positivo, nel senso che, visto che stiamo vivendo un periodo poco felice, mm. si spera che come i passati che sono finiti hanno dato qualcosa, diciamo, di più positivo, speriamo insomma, che segni anche questo, questo nostro momento nero segni l'inizio di qualcosa di più luminoso guarda dacci una speranza Alessandro dai ti prego
0: diciamoci diciamoci sempre che Karl Marx che ha scritto il capitale a 23 anni quindi una bella testa ce l'aveva diceva sempre la storia si ripete la prima volta è una tragedia la seconda è una farsa
1: ok perfetto va benissimo vuoi dire
0: che l'uomo potrebbe approfittare di un'esperienza quando finì la prima guerra mondiale, che fu di una crudeltà enorme, perché era una guerra di trincea, quindi nelle battaglie tra Francia e Germania, tipo Verdun, la Marna, così sono morti 5, 6, 700 mila soldati per volta. Ragazzi di vent'anni morti, dimmi a cosa serve. Quando hanno fatto la pace di Parigi o di Versailles, che è durata due anni, un generale francese ha detto questa non è la pace, è la tregua. Vent'anni dopo ha ricominciato la guerra. La seconda volta è una farsa, cioè spiegami cosa serve mandare i tuoi figli e i miei ad ammazzarsi da un'altra parte. Noi stiamo al club e fumiamo il sigaro. Poi in base a chi vince, tu mi dai la Croazia, no, quella la diamo agli Jugoslavi, però la, l'Italia cede, eh, non so, 20 miglia alla Francia, cede la cosa. capisci? La storia si ripete. Oggi, secondo me, eh, i ragazzi che sono la forza del paese sono troppo trascurati non solo perché a scuola hanno tolto storia e geografia perché non hanno lavoro perché un terzo dei ragazzi italiani non fa niente sono trascurati perché non si vogliono convincere i politici e lì chiudo la parentesi che il ragazzo è una forza viva della società non è uno che dici siccome non conta, non lavora, non studia lo ignoro errore madornale perché sì, sì. Potenzialmente, non potenzialmente, ragazzo, è un cittadino dal primo giorno di là. Tu non lo puoi considerare solo quando va a votare. E questo è il discorso. O gli dai i lavoretti a due l'ora, gli dici che deve fare pipina la bottiglia di plastica, poi vai a casa e si buono. La storia avrebbe dovuto insegnarci con le battaglie sindacali, la classe operaia, l'inurbamento a Londra per fare il metro, eh, Parigi. Criale con la Tour Eiffel, ci sono mille esempi però adesso sembra che insomma, la storia non si legge più quindi si decide visione no? mi è simpatico mi è antipatico sì. 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 No, però...
1: adesso però mi devi raccontare del, del tuo libro quello lì del viaggio verso la Scozia giusto? No.
0: C'ho anche qua i protagonisti vuoi vederli no?
1: sì certo perché io, io penso che come me tutti quelli che ci seguono sono uno, amanti
0: ecco, eccolo, questo è uno dei tre saluta saluta il pubblico Dai. eccoci, ciao oddio, sono gelosi Giusto,
1: salutato
0: Ha salutato. Sì, salutato no, è l'altro che geloso che sono tre, non puoi mai privilegiarne uno è ah, molto okay. quello ovviamente io sono sto pallino dei giovani, vabbè, non mi passa più immagino che cinque ragazzi che hanno dei lievi disturbi però fastidiosi, balbetti, eh, tremi, non riesce a fare i movimenti completi, hanno vari nomi, la sindrome di sid- Tourette, la dislessia, bla bla bla, sono un po' abbandonati dalla famiglia perché si sono stufate, eh, diciamo ricchi borghesi, li buttano in manicomio, non so, chiamalo come vuoi, e li lasciano lì. In, quel, in quell'ospedale psichiatrico lavora uno psicoterapeuta scozzese che è venuto in, in Italia vent'anni prima e si è innamorato di un'italiana, lui viveva in Scozia. Vede sti ragazzi, eredita una casetta sull'isola di Sky in Scozia da cui proviene e dice ragazzi si cambia terapia, li mette in una macchina che ha comprato con i soldi, mette su il suo, il suo cane e vanno in Scozia. Lungo tutta l'Europa lui racconta varie storie, dal drammatico al divertente, al sentimentale, per cui i ragazzi, come è vero nella vita, sentendo le storie reagiscono e capiscono di avere un pensiero, il libero arbitrio e si liberano della, della malattia psichica, diciamo, no? perché la storia li fa diventare protagonisti, cioè cosa pensi di quello che ti ho raccontato e tutti intervengono. Quindi li libera dalla, dalla negatività dell'ospedale psichiatrico e diventano attivi e non più passivi. In tutto questo la storia più divertente è di questi tre, West Highland White Terror, che è una razza scozzese, questi bianchi famosi col pelo così, eh, che siccome sono scozzesi il loro capo che è qui, che si chiama Buschito, B-O-O, Eh, persegue solo il denaro nella vita quindi il libro è una sfida secondo me molto divertente tra il cane e l'uomo e vince sempre il cane perché riesce sempre a girarlo cioè dovunque mette il suo suo fiuto per i soldi fa i soldi però è molto divertente perché li fa perfino con la regina d'Inghilterra li fa con i minatori li fa con quelli che vanno insomma da quell'altro è da leggere perché in fondo non sono l'unico scrittore che fa dire agli animali delle verità molto semplici Adesso non voglio compararmi agli altri ma insomma il grillo parlante di Pinocchio la fattoria degli animali di Orwell il cane milù di Tantan Snoopy se ci pensate sono sempre delle figure animali che dicono delle verità semplici ma potenti per gli uomini
1: e Alessandro, mi chiedono, questo libro quando sarà pubblicato?
0: Perché
1: libro. la cosa è piaciuta.
0: Grazie, sì, questo libro è già scritto ovviamente da poco, sarà pubblicato, e questo è un po' l'esperimento, anche perché sono scozzesi i miei protagonisti bianchi, sarà pubblicato in italiano e in inglese contemporaneamente, quindi su tutte le piattaforme, credo da Amazon, a IBS, Mondadori, Feltrinelli, o Waterstone, quelle che vuoi tu, ed è ormai il modo moderno del libro che tu puoi comprare in ebook, costa meno perché lo leggi su un tablet, quel che vuoi tu, o lo fai stampare e te lo mandano stampato, si chiama POD che è print on demand, cioè stampa su richiesta, piuttosto che andare in libreria dove un libro mediamente vive tre o quattro settimane e poi va via.
1: Però Alessandro, volendo, possono diciamo, ordinare anche la, la forma cartacea, giusto?
0: Sì, sì, certo. Ma già ci, quel... puoi,
1: già ci puoi dire il titolo?
0: Sì, sì, si chiama Turasmara il lungo viaggio perché in gaelico scozzese, che è una delle tante lingue celtiche del nord Europa, Turasmara vuol dire il lungo viaggio. Ah, fra l'altro c'è una curiosità che mi è venuta in mente: siccome io sono molto appassionato di lingue, di etimologie, la parola whisky ho scoperto che scritta whisky, cioè K greco, è solo il whisky scozzese. Tutto il resto del whisky prodotto al mondo deve avere la E finale perché non può oscurare il whisky scozzese. Noi, noi abbiamo il parmigiano reggiano i francesi hanno lo champagne ma non sapevo che il whisky è un altro dei marchi come il parmigiano reggiano più conosciuti al mondo cioè la Scozia ha una miniera con whisky che produce perché solo loro lo possono fare nessun altro lo può fare non puoi farlo da un'altra parte o è fatto lì o è fatto lì e, e questo è hanno
1: una sorta di diritto d'autore insomma quindi non si può assolutamente
0: so, scrivere. no la cosa divertente è che noi abbiamo zitti Eh. abbiamo eh, più o meno lo stesso fatturato 50 miliardi di euro di prodotti italiani falsi si chiama italian sound il famoso parmesan in tutto il mondo se tu provi a fare lo champagne falso in un altro paese diciamo in Italia la Francia chiude il confine agli italiani li butta fuori tutti e congela i conti correnti noi lasciamo che in tutto il mondo si faccia il parmesan perché nessuno protesta? Abbiamo tutti i prodotti italiani taroccati del mondo, ma con un fatturato di 50 miliardi, non di 5. E lo sanno tutti che è così. Tu, ripeto, prova a fare il whisky falso, come si chiama, il, um, lo champagne falso e queste robe qui, non lo fa nessuno. A noi lo fanno. Oddio. Questo non non lo non la... mm,
1: sì? questo non capivo. <ride> Stasera ci hai, ci hai insegnato tante cose. Però ah, Alessandro qua, ti... Dimmi. Per, guarda, prima di io vorrei che tu, visto che hai tantissima esperienza sia come giornalista che come scrittore, che tu dessi qualche consiglio a questi ragazzi che ci seguono, che magari si sono appena affacciati su questo mondo, diciamo, dei libri, della scrittura, a volte si sfaggiano perché magari le case editrici ti rifiutano i lavori. Insomma, diamogli un bel consiglio e un po' di ottimismo.
0: ma Dunque, secondo me i libri, lo so, ci siamo detti oggi, no? Guardo l'orologio, questa roba qui, la vita, io ho due figlie, 22-28 anni, 23-29 ormai. Allora, un ragazzo sano che non fa niente di sbagliato ha una giornata in cui non c'è spazio per la lettura. Un po' perché si sposta, adesso no, perché c'è il COVID, studia, lavora. Eh, vede gli amici, vede la morosa, vede il moroso, una volta va al cinema, una volta va fuori il weekend perché, non so, va in mare, alla fine quando legge è molto difficile perché anche nelle ore serali che c'è un po' più di intimità, sta sul telefonino, fa dei messaggi o guarda, non guarda certo la televisione normale, guarda la serie, il programma che vuole lui. Io vedevo le mie figlie da piccole, adolescenti, guardavano tutti i programmi americani inglesi in lingua quando volevano e non, non sapevano neanche che fosse, cioè un padre che c'era il Tg1 non sapeva neanche che fossi lì o quasi, cioè no, lo sapevano, ma insomma non era la politica italiana. Quindi ai giovani consiglio uno di leggere un minimo per forza, cioè consiglio un libro imbattibile che piacerà per mille anni, si chiama I tre moschettieri, leggetelo siete lì con la bava che volete vedere come va a finire. Parlo dei tre moschettieri per capire che il libro è bello come un film e come altre cose. Poi un po' leggendo sceglierete i vostri autori, c'è chi legge, eh, non so, la Collins, come si chiama, Harry Potter c'è chi legge Twilight, parlo dei ragazzi. Eh, Poi, la scrittura, ormai questo straordinario mezzo che è internet e tutto quanto, io consiglio Prova a farlo, però non cercando i like e accapigliandoti con l'altro perché è tutta una guerra, una lite. No, prova a scrivere, prova a esprimerti. In fondo, se hai qualcuno che ti legge, hai un banco di prova immediato, cosa che noi non avevamo, perché chi l'unico banco di prova era il professore che leggeva il tema, capisci? Quindi, secondo me, si può sfruttare internet, il tablet, lo smartphone, e queste cose, per scrivere, per scriversi però con un po' di riguardo della, del lessico, della grammatica perché insomma se guardi come sono scritti i messaggini è in geroglifico praticamente, capisci? Vero. Cioè comunque per leggere i libri, dai, non c'è niente da fare girala come vuoi, i libri li devi leggere se Quindi, vuoi allora... cioè, in questo modo
1: Certo, così. no, ma dico Alessandro, altro che corso di scrittura, leggere è il primo grande corso che si deve fare per, per poter diventare uno scrittore comunque un autore
0: beh sì perché ti conforta che ci sia questo mondo che può sembrare aria fritta invece non lo è ma finché non ci entri non si tocca non è concreto non lo verifichi giusto? poi quando leggi tre boschettieri dici no insomma ci sono queste storie o quello che vuoi tu dico di libri mi ricordo Finisco brevemente, mi ricordo che io avevo delle passioni giovanili potentissime, scrivevo a Calvino che mi rispondeva, andavo all'Accademia del Crusca a 14 anni a chiedere cos'era la parola più bella italiana e da voto mi disse la parola cosa, che non usa nessuno. Andai da Rigoni Stern, che ritengo un grandissimo scrittore, da Altipiani di Asiago, e gli chiesi: senta io so i suoi libri a memoria, cosa bisogna fare per scrivere? Mi fa, boh, era magro, era ex alpino con la barba, dico: ma dico, bisogna studiare, no, eh, bisogna sapere lingue. No, bisogna andare a scuola di scrittura. No, insomma, mi nega a tutte le discipline. Vabbè, dico bene, ma me ne vado. Mentre sta, lui stava in una casetta vicino a Olmi, il regista sugli altipiani. Mentre vado via, mi giro e fa: scusi, ma i libri bisogna leggerli? Essere scrittori, lui mi guarda, fa ciò tutti. Così tutti. Fine della lezione <ride> di scrittura. Ecco eh, grande con esterno. con Alessandro Peroldi, tutti,
1: perfetto, iniziati. va bene. Alessandro, io guarda ti ringrazio tanto per, per essere stato qua con noi. Grazie. Ci hai... tu... Guarda, Guardami, già abbiamo parlato prima. Ma mi incanto quando parli perché da te veramente c'è molto da imparare ci vorrebbe un no. mese da ascoltarti tutti i giorni perché hai veramente tanto da insegnare. Ah, sì,
0: io hai... spero che anche tu, sei, sei vedo appassionato, bisogna trasmettere a questi ragazzi, bisogna trasmettere la passione.
1: Esatto. Se tu, Specialmente... se tu
0: non mangi mai le ciliegie, come fai a dire che sono buone? Se eh, il, il potere politico toglie ai giovani tutti gli spazi tenacemente, e eh, questi non si affacciano le cose perché non le vedono. Cioè se il pollo lo vedi solo fritto alla rosticceria, e non lo vedi mai vivo che cammina in un prato, tu non sai cos'è il pollo, giusto? Giustissimo. Eh, è questo il discorso. Quindi il libro è un grimaldello, perché lo scrittore bravo di qualunque epoca ti fa vedere tante cose che il potere non ti farà mai vedere. Lo scrittore te le fa vedere e come?
1: Giusto, sono d'accordissimo con te. Io ti ringrazio tanto Alessandro, Forse, spero, di, sì. di, spero di riaverti qui ancora. E grazie anche a tutti insomma coloro che ci hanno seguito. E, e niente, allora a presto e ti auguro un'ottima continuazione. Grazie ancora grazie Alessandro. Grazie
0: a voi, anche a te. Ciao
1: Alessandro, e ciao a tutti, buona serata.
0: Grazie. Ciao. ciao. ciao.